0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje iremos conversar com Eliene Nagasawa, doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da FGV e integrante do Lente, além de ser servidora pública do Arquivo Nacional. Desenvolve pesquisa nas áreas de ditadura militar, Ministério do Trabalho, Trabalhadores e Sindicalismo. Vamos agora escutar a Eliene. Olá Eliane, seja bem-vinda ao Vale Mais, hoje não como uma das produtoras, mas como uma entrevistada. E por isso, conta pra gente quem é a Eliane no mundo e depois você pode fazer uma breve introdução
1: da sua tese. Estou muito feliz de participar do Vale Mais, é um podcast que, assim, que eu tenho muita felicidade de ver sendo produzido, continuar sendo produzido e tá desde o início... Foi muito legal, diferentes temas que a gente conseguiu trabalhar, então estou muito feliz de estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Eliane no Mundo, quem sou eu na fila do pão? Né? Eu sou a pessoa que compra o pão, nesse caso. É, eu sou uma pessoa que gosta, eu gosto muito né, de história, eu sou uma historiadora muito de carteirinhas, tenho muito orgulho de, de, de ter escolhido essa profissão para mim, eu sou uma servidora pública com muito orgulho, defendo muitos arquivos, trabalho no Arquivo Nacional, tenho muita, faço militância pela preservação dos acervos é, públicos, e eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, gosto muito de viajar é, secretamente, agora não tenho mais um blog de viagens, <risos> tive <risos> por um tempo, é, acho que viajar é muito importante e fundamental, nem que seja... 10 quilômetros da sua casa, para qualquer lugar que seja um lugar diferente. Então, gosto muito de viajar, gosto muito de encontrar pessoas, eu sei que tem gente que gosta de animais, até tenho amigos que gostam de animais, mas eu gosto de gente, gosto muito de gente, gosto muito de conhecer pessoas diferentes, gosto de conhecer culturas diferentes e gosto muito de comer coisas muito diferentes. Então, eu sou daquelas pessoas que quando viajam, comem o que tem de mais estranho no local. Sou dessas. E... A tese ela fala é, de forma bem sucinta sobre a atuação do Ministério do Trabalho durante os dez primeiros anos da ditadura militar, 1964-1974. Na tese eu discuto um pouco é, sobre a questão da atuação dos ministros do trabalho e das políticas públicas desenvolvidas durante esse período. É importante ressaltar que eu estou lidando com políticas públicas, especialmente na área da educação e as políticas assistenciais voltadas para a saúde, né, especificamente, e também falando sobre a repressão aos trabalhadores e aos sindicatos. Essa chave, essa, essas políticas públicas que foram feitas pelo Ministério do Trabalho durante esse período, eu estou nomeando como novo trabalhista.
0: Então, Eliane, é, quando estamos elaborando um projeto de pesquisa, precisamos definir né, nossos objetivos gerais e específicos. Então, é, consequentemente, isso está ligado à escolha do tema da pesquisa. Então, você pode contar para a gente como foi a construção dessas questões?
1: construção do tema. Eu continu... O meu doutorado, na verdade, é uma continuação do tema do mestrado eu também trabalhei sobre com o Ministério do Trabalho durante a ditadura militar. É, eu só trabalhei o governo do Castelo Branco, então a, a pesquisa era um pouco mais reduzida. Quando eu entrei no doutorado, minha intenção era se, trabalhar especificamente com o período do Médici. Só que... Quando eu comecei, aquele, o, a pesquisa é assim, né? Você vai chegando no arquivo, você vai vendo, você vai desenvolvendo, você vai começando a questionar, vai buscando fontes. Você, é, eu acho que uma das coisas mais interessantes na pesquisa é justamente isso, quando você se depara com uma fonte, e a fonte acende uma luz vermelha e você fala, mas por quê? Aí você vai puxando o fio do porquê daquela, da, de uma série de, 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 de informações que vão aparecendo, e a minha pesquisa foi é, abrindo. Ao invés de ir para frente, como normalmente acontece do, quando você faz uma sequência de mestrado e doutorado, eu voltei de novo para o início da ditadura militar. Porque, são, porque é o período que tem menos estudos. Então, assim, a, a, a escolha do tema, o, eu chegar na, na, no resultado final da tese, foi um pouco. O trabalho, foi o trabalho de escolher um 74 e depois voltando de novo ao 64. Então, eu aproveitei um pouco do, 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 de umas reflexões que eu já tinha feito no mestrado aprofundei é, algumas delas e eu consegui ver melhor essa continuidade dessa política pública trabalhista durante os dez primeiros anos de gestadura militar. Eu tenho uma resposta adicional sobre isso, que entra se tiver tempo, que é o fato de é, como eu cheguei no tema do Ministério do Trabalho. Tá? É, eu trabalho no Arquivo Nacional e eu trabalhava dentro do projeto Memórias Reveladas e quando eu comecei a, a trabalhar, é, uma, é, é muito incrível, o Memórias Reveladas é uma rede que funciona interligada no Brasil inteiro de, com conexões dos arquivos sobre a estadura militar. Então, a ideia é criar, a gente hoje em dia, se a gente precisar então, um arquivo público, você vai lá e encontra, por exemplo, o DOPS de São Paulo. Está lá todo acervo, mas se a gente teve DOPS em outros estados também. Então, tem o DOPS Rio de Janeiro, tem o DOPS Pernambuco, quando o memória ser revelado foi criado a intenção era que a gente conseguisse conectar as instituições através dos arquivos que eles possuíam sobre o tema da ditadura militar então se você quer pesquisar o Lamarca por exemplo você consegue achar a documentação dele em São Paulo no Rio de Janeiro em Pernambuco coisa que é muito difícil de ser feita porque precisa de uma coordenação nacional para fazer isso então, quando eu entrei no Memórias Reveladas, eles estavam desenvolvendo esse projeto, e era muito interessante, porque você começa a ver as pessoas, além da dedicação das pessoas pelo arquivo, pelo, pelo, por, pela abertura dessa documentação, a possibilidade de pesquisas, é, você vê as pessoas fazendo um trabalho que é coordenado no Brasil inteiro, De uma experiência foi muito rica para mim, de ver também diferentes, as estruturas diferentes, as formas diferentes de trabalhar essa documentação, pela via arquivística. Tá? E aí, como eu, eu trabalhava, eu gosto de estudar burocracia, aí, aí já é estranho do processo, né? Aí, quando eu já, já olhei para essa documentação, eu achei assim, eu já traba, eu trabalhei no, no, na graduação sobre um período que não tinha nada a ver, aí eu falei, nossa, é muito interessante, quero trabalhar com isso. Então, comecei a olhar as instituições que eu achei que, que poderiam me interessar, eu já tinha trabalhado com uma população, com caderneta de poupança, então eu já tinha trabalhado com uma população dos de baixo, de uma certa forma, durante a graduação, e eu tentei buscar alguma coisa semelhante quando eu entrei no, no mestrado. Então, eu, das instituições que eu estava olhando, eu olhei para o Ministério do Trabalho, e aí, quando eu olhei para ele, eu falei, cadê? Não tem, <risos> não acha Ministério do Trabalho, e aí eu falei, então tá, vou me embrear nesse tipo de, de... Vou, vou, vou tentar entrar nesse tema de entender o papel do Ministério do Trabalho durante a ditadura militar.
0: Como você já falou, você é uma historiadora que trabalha no Arquivo Nacional. Então, a discussão em torno de arquivos, acervos, não iria ser ausente na sua tese, ao longo da sua pesquisa. né? Então, como foi o seu trabalho com as fontes, sendo os acervos institucionais um foco de interesse, de um interesse bastante significativo, pelo que eu pude perceber, na sua tese? É, e como foi, o que eu achei muito interessante também, como foi trabalhar com documentos do Serviço Nacional de Informação e relatórios produzidos pela Organização Internacional do Trabalho, por exemplo? Como que foi esse diálogo, né?
1: É, não, realmente, na introdução já tem, assim, um peso enorme do, do que significa o arquivo é, dentro da tese. Tem, é, faz parte da minha experiência durante todo o doutorado ter... Cada vez mais percebido o interesse das pessoas em relação ao como lidar com as fontes e como lidar com uma documentação de arquivo, como achar, como ler, como, como utilizar as informações que estão ali dentro. Então, que é um trabalho do historiador, mas não é muito fácil entender o que a gente faz. E, sendo bem honesto, a gente faz de uma forma que é, ele está muito mais na prática do que no manual. Então, assim, talvez em algumas outras é, disciplinas, esse processo da criação. É, o fim né, do, do, do conhecimento que você gera seja mais visível. Para a gente é um pouco invisível isso. Então, o arquivo é base de sustentação para a nossa pesquisa. Então, realmente, ele faz muita diferença. E, por isso, eu coloquei tanto peso nele na... Peso quase que literal com as fotos, né? E a tese nem é tão pesada assim. São um poucos as folhas de papel no fim das contas. Mas é, dá, dá para notar, assim, que eu realmente chamei a questão do arquivo para dando destaque para, eh, em relação ao trabalho que a gente desenvolve como historiador. Bem, essa é uma primeira parte. A segunda parte, que é como eu lhe dei... A minha tese, sendo bem honesta, ela andou por, pelas fontes. A primeira acervo que eu trabalhei dela foi o acervo da Agência Nacional, então, que é uma documentação que está há muito tempo no Arquivo Nacional e não foi trabalhada, para falar a verdade, porque muitas, a documentação essencial que as pessoas procuram no arquivo. Sobre a Agência Nacional são fotografias e são os vídeos, que são muito interessantes estão disponíveis online no Sistema do Arquivo Nacional. É, a parte da documentação escrita tem pouco acesso. Então, assim, se duvidar, acho que elas então inclusive, nas latas, estavam, né, nas latas originais, quando eu é, fui pegar para consultar. E tem esses boletins informativos, que são, que, que é o, que, praticamente um, um, uma... Uma, uma nota de divulgação da Agência Nacional sobre ações que o governo fazia. E tem abrange o período democrático e até, é, vai até a ditadura. Então, assim, quem quiser pesquisar, inclusive, nessa documentação, é riquíssima. Saber o que, que os ministérios estavam divulgando, todos os órgãos do setor público, você vai encontrar boletim. Como essa documentação é pouco acessada, só tem que como ver presencialmente, um instrumento de pesquisa dela é meio rudimentar, então você perde assim, bastante tempo para poder procurar o que você deseja, mas é realmente é, muito rica. E aí eu peguei os boletins da Agência Nacional e eu peguei todos do Ministério e comecei a ler. E aí eu comecei a perceber o que, que o Ministério do Trabalho estava divulgando de informação. E nisso eu fui pegando o meu fio da meada <risos> para fazer a pesquisa. E dessa forma de olhar os boletins, eu descobri, por exemplo, que uma forma que a ditadura utilizava de reprimir os trabalhadores, de repressão é, contra os, o movimento dos trabalhadores, era caçar as cartas sindicais. Só que eu nunca tinha visto que alguém falando especificamente sobre isso e em qual período que isso acontecia. A Maria Helena Moreira Alves ela já tinha apontado isso numa tabela, no livro dela, é, clássico, né? E ela tem uma tabela que fala sobre essas intervenções, esses, essas cassações. E eu olhei assim na tabela dela, olhei os boletins e eu cruzei essa informação. Eu falei, ah, aí tem uma coisa interessante. E aí eu ia olhar para poder pensar na propaganda da ditadura militar. Esquece, não olhei mais a propaganda não. Olhei para o programa de bolsas de estudos, que é o PEB, que também está na tese. E por causa desse fio da caixa sindical, eu falei, pensei outra coisa, que é a questão da repressão e quais são os métodos que o Ministério do Trabalho utilizou para reprimir os trabalhadores. E aí eu puxei o capítulo da repressão, que vai cair no, no do SNI, que é a documentação da, das polícias políticas. Porque, quando foi recolhido, também teve muitas pesquisas é, sobre repressão. Mas nesse, é, o que ainda é um, um, uma certa lacuna é esse cruzamento entre pesquisas sobre o mundo do trabalho e sobre ditadura. É, essa a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Mas esse cruzamento ainda tem pouquíssimas pesquisas, e aí quando eu cruzei essas informações, quando eu fui atrás do SNI, eu também procurei um outro olhar para essas fontes, eu não vou tentar reprisar o que a maioria das pessoas olham quando elas estão procurando isso. Já que eu gosto de burocracia, vamos ver a burocracia, vamos ver como é que eram as disputas internas dentro da, da máquina de repressão para o tema da área do trabalho. E aí, nessa de conectar a repressão, eu falei, mas... É, tem um, um sindicalista, que é o Claude Smith-Riani, ele, é um, ele foi um dos maiores sindicalistas da, do século passado, assim, é uma pessoa importantíssima, está viva ainda, e já tem mais de 100 anos, se eu não me engano, e ele foi um dos maiores sindicalistas, e assim, tinha muita coisa sobre ele. Aí eu falei, vou puxar o Claude Smith-Riani, e eu vi que ele tinha um processo na OIT. Aí, olha só o fio como é que funciona, né? Pesquisa, é, isso é a coisa mais maravilhosa, porque você abriu, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e você vai, de repente, é a pesquisa que vai te conduzindo para aquilo que você está pesquisando, pra, óbvio, né? Você está pesquisando, mas é a, a, a própria fonte que, te conduz, que conduz a pesquisa. E nisso que eu vi que ele tinha é, sido membro da OIT, eu vi, percebi que ele tinha um processo na OIT. E eu já tinha interesse em pesquisar, é, a OIT tem pouquíssima pesquisa também sobre mundos do trabalho, no campo da história, tem algumas coisas no campo do direito, tem em outras áreas correlatas, mas especificamente na história tem pouca gente que pesquisa isso. O Norberto Ferreiras, da UF, é uma das pessoas que um grande expoente de, de pesquisas sobre OIT no Brasil. Ele, inclusive, tem um trabalho sobre é, as convenções sobre trabalho é, análogo à escravidão aqui. Mas ele também pega mais o período do intervalo democrático, o pré-64, para falar a verdade. Na ditadura, também não tem. Tem, tem um trabalho da Márcia Barroso, que, é, que ela defendeu na UFRJ, que também é sobre a OIT, e é o doutorado dela, se eu não me engano, mas no período também não tem, e aí pelo Clodas Mirriani e pela Via da Repressão eu falei, vou pesquisar na OIT, e aí chegou na OIT, a OIT é maravilhosa, gente, é muito rica, é linda, assim, é uma, é uma, é uma assim, um acervo deles é simplesmente inacreditável, se fosse tudo que você pensa em relação aos mundos do trabalho, você vai achar fonte na OIT, sabe e assim quando chegou lá eu queria a minha vontade era digitalizar tudo e distribuir para as pessoas falar assim isso aqui que serve para você isso aqui serve para você isso aqui serve para você porque tinha muita coisa interessante tinha tem muito possibilidade de pesquisas qual é o maior empecilho? o preço de uma passagem para Genebra e a hospedagem. É muito caro. É muito caro. Você precisa assim, de muito financiamento público para pesquisa no Brasil para conseguir fazer esse tipo de coisa. Eu fui, graças a, a parte do meu do doutorado de sanduíche, que eu passei é, um tempo fazendo lá no King's College, e eu consegui pesquisar nesse acervo. Mas esse realmente é, oferece muitas possibilidades. E quando eu cheguei lá, eu peguei o processo do Claudio Smiriani e tem, nesse processo deles, ele é, a OIT tem um... um uma classificação de restrição por tempo, ou seja, eles têm uns, eles mantêm sigilo pela documentação de 50 anos. Então, eu consegui pesquisar até a parte que estava aberta da classificação. Então, o processo dele é um processo grande, eles tiraram as páginas que não poderiam ser consultadas por causa da limitação do tempo, e eu consegui acessar o resto. Mas, assim, toda, a maior parte do processo dele eu consegui dar uma olhada. E aí tem toda a defesa da, 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 da ditadura militar, Sobre a acusação, o Claudio foi preso. É, ele, ele vai ser. Tem um, um episódio que é um, meio marcante, assim que eu falo um pouco na tese, mas que ele relata também, ele já falou isso em outras situações, que liberaram ele e aí ele botou. Ele olhou assim, percebeu que estava estranho. Ele vai narrando isso, é muito bom. E aí ele fala assim: ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, porque do nada liberaram ele. Ele estava preso, tinha preso, tinha sido levado de um lugar para o outro, e aí falaram assim: olha. Arruma suas coisas que amanhã você vai embora. Aí depois fala assim, pode achar suas coisas aí, você vai embora. Aí ele olhou assim, você gosta tá estranho. E aí ele chega, ele percebe um movimento estranho na rua e ele põe o pé para fora da delegacia. Na hora que ele põe o pé para fora da delegacia, ele está solto. Aí o que eles fazem, eles dão a volta e prendem ele de novo. O que, que eles precisavam? Porque o, o, o diretor da OIT, o vice diretor da OIT estava no Brasil e estava pressionando para liberar o Riane. E aí eles precisavam de ter é, a soltura do Riane oficial. Não importa se ele ia ser preso depois. O vice-diretor da OIT não ia saber disso. Ele ficou sabendo também, tá? porque ele também não é besta. Mas o que, o, o que precisava era o documento que o Riane foi solto. Ou seja, o vice-diretor o vice da OIT ia falar eu fui lá, consegui fazer com que o Riane fosse solto. Três minutos, mas ele foi solto. Então, assim, é, tem, é, essas histórias... Estão conectadas, tem muito a ver com como a repressão também teve que, como a ditadura brasileira teve que lidar com esses órgãos internacionais, como eles quais são as respostas que eles tiveram que, que fornecer, sejam institucionais, sejam uma cortina de fumaça, seja assim, a forma que fosse necessária para poder justificar os atos deles. Então, você pode perceber. Eu consegui conectar os acerros, mas a pesquisa acontece por essa forma mesmo. Porque toda vez que você tem uma dúvida, você fala, vou olhar em tal lugar. E, e é, 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 é uma coisa muito inacreditável, porque você tem gente assim, que você fala assim, poxa, tinha um tema interessante... Dá para você fazer, às vezes, pesquisa inteira num arquivo só. Ao OIT você pode entrar lá e não sair nunca mais. Assim, para todos os períodos, para todos os temas, para vários assuntos diferentes. Você consegue desenvolver tudo dentro de um arquivo dentro daquele arquivo. E eu preferi ir meio que costurando isso através das instituições. Então, eu fui buscar a fonte num lugar, fui buscar a fonte no um outro, fui buscar. Eu fui, fui tentando dar uma, uma costurada nessas fontes de lugares diferentes, mas que permaneciam o mesmo. É... Acrescentavam para formação desse creba-cabeça que eu estava tentando montar.
0: Na sua tese, você denomina o conjunto dessas políticas públicas, como você falou no início do podcast, como novo trabalhismo. E aí, o que é novo trabalhismo?
1: O novo trabalhismo pode ser denominado... Eu estou nomeando dessa forma, tá? É, primeira coisa, é importante falar isso. O conjunto de políticas públicas desenvolvidas pela ditadura militar para a área trabalhista é chamado de novo trabalhismo. Então, essa expressão ela foi utilizada pelo Roberto Campos em 66, é, 1966 para poder denominar um conjunto de ações que, que a ditadura iria desenvolver para o setor do trabalho. Esse nome, eu vou começar primeiro com as ressalvas, para depois a gente entrar. Esse nome ele não vai ser utilizado pela ditadura em todo o período que eu estudei, então você não vai encontrar esse nome sendo utilizado, ele foi utilizado pelo Castelo Branco e ele vai ser sistematizado enquanto política pública pelo Roberto Campos, porque ele vai fazer parte do PAEG, que é o, 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 o programa econômico tá, do, do primeiro governo do Castelo Branco. Esse termo ele tem uma série de referências que o, que o, Castelo, que o Roberto Campos queria fazer ao chamar de trabalhismo, e ao chamar de novo trabalhismo. Esse nome também não foi utilizado como uma propaganda pelos outros, pelos, então eu estou falando de 66, 64 a 66. Esse nome não vai ser utilizado até 74, que é a data limite da minha tese. O que eu estou, por que eu estou assumindo como novo trabalhismo? Porque eu estou assumindo que, que essas políticas públicas trabalhistas, elas têm uma continuidade, elas têm uma linha, é, o que o Roberto Campos nomeia como novo trabalhismo em 66 vai continuar sendo executado até 74 e aí eu posso depois explicar porque até 74 mas então eu como ele utilizou esse termo e esse termo ele, ele serve para aglutinar essas ideias e esses programas desse projeto de políticas públicas que, é, que a, ele aglutina né, o que o que foram as políticas públicas da ditadura militar eu resolvi assumir o termo, que é um termo de época, e utilizá-lo durante todo o período para poder mostrar a unidade, para poder reforçar que existia uma unidade de políticas independente de governo, independente de ministros que ocupavam aquela cadeira. O novo trabalhismo, o trabalhismo em si, é um termo que era muito utilizado no pré-64, ele tem uma longa construção que vai remontar Vargas, vai, ele vai ser ressignificado por trabalhadores, sindicatos, partidos políticos. Então, o trabalhismo de, 40, de 30, 40, não é o mesmo trabalhismo de 64, não é o mesmo da década de 50, de 60. Tem vários atores políticos que vão, vão é, reconfigurar, de acordo com o contexto, o que significa trabalhismo. Para o Roberto Campos nomear novo trabalhismo, ele sabia disso. Ele sabia que o trabalhismo, enquanto termo, enquanto significado, tinha apelo aos sindicatos e aos trabalhadores. Então, ele queria dizer a gente não está acabando com o trabalho. Ele queria dizer que isso, ele vai continuar existindo, só que vai existir de, dentro de uma outra chave. Essa outra chave, por isso, vai existir dentro de um novo trabalhismo. Tá? Uma das políticas públicas que vão ser é, que vai ser executada, né, uma dessas políticas públicas desse conjunto do novo trabalhismo, é em relação, por exemplo, à assistência social. A é, assistência é uma parte do, é, desenvolvida pelos sindicatos, por exemplo, é, especificamente o que eu estou utilizando, porque ela pode ser desenvolvida dentro por outras instituições. Então, essa assistência é, que eu estou abordando é a dos sindicatos, porque eles estão vinculados ao Ministério do Trabalho. E, como eu disse no início, o Ministério do Trabalho é, o grande, é, é a peça-chave do qual essa política trabalhista vai estar girando. Então, o que eu estou tentando mostrar, por exemplo, quando ele fala de novo trabalhismo, é que ele vai falar os sindicatos devem executar as políticas assistenciais não tem nada de novo em relação a isso, os sindicatos já executavam as políticas sociais, mas então o que a ditadura fala de novidade, os sindicatos só vão poder executar as políticas sociais, porque no pré-64 os sindicatos estavam executando outras formas de ações, de, de demandas, de, de, de reivindicações, que não eram mais aceitas pela ditadura militar, uma delas, por exemplo, é reajuste salarial, então, Todas aquelas greves que existiram no pré-64 demandando reajuste salarial não existe mais no novo trabalhismo. No novo trabalhismo, o reajuste é feito via um governo, o governo libera uma tabela de quanto tem que ser reajustado. Ele acaba com o um poder normativo da justiça do trabalho e fala que ninguém pode desobedecer essa tabela porque existe um projeto, um, um plano de desenvolvimento econômico no país que não pode ser alterado pela vontade do trabalhador em ter o seu salário reajustado de acordo com o nível do, de, de vida concurso com de vida. É, então subiu a inflação, não, não subiu o salário, tá? Porque o, a quem mandava na tabela era o governo. É, por que acabar em 74? Então eu tô, não estou tô dizendo que a ditadura militar acabou em 74. Primeiro e mais importante, tá? Não acabou em 74, não acabou em 79 também não. E, se duvidar, a gente tem muito entulho, é, entulho autoritário até hoje. É, então o que, que eu estou querendo falar? Por que, que eu marco o fim de 74? Porque esses grandes projetos econômicos do governo é, de planejamento, ditos de desenvolvimento, mas são projetos econômicos, eles vão sempre atrelar o desenvolvimento social ao desenvolvimento econômico. É, é preciso crescer o bolo para dividir? A lógica deles, então, é preciso crescer o bolo, então não importa em dividir. A, a, em 74, quando acaba o governo Médici, existe uma nova formulação de políticas públicas, o ministro do planejamento é o mesmo, é o, é o Veloso, mas ele tem ali tem uma inflexão. Tá? Tem, é criado o Conselho de Desenvolvimento é, Econômico e Social então assim a pasta do social é, os temas que envolvem o social começam a ter metas próprias fora da agenda econômica o que não acontecia antes eles vão sendo é, é, existe uma, uma vinculação de uma forma diferente que acontece as políticas públicas do Estado vão ser executadas de forma diferente é isso que eu quero dizer e isso é feito de cima para baixo via por esse é, Ministério do Planejamento e Fazenda, mais uma vez, a área econômica está dizendo como é que isso vai ser desenvolvido, e eles mesmos mudam, vem de cima, porque o contexto é diferente, é, fim do milagre econômico, já estão começando a vir crises econômicas que estão é, aparecendo, vem uma série de, de pressões internacionais por causa da ditadura militar, e vem de baixo também, tá? vem, é, o, começa a ter um, um questionamento, já são 10 anos de arroz salarial, são 10 anos de, 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 de sindicalistas sendo presos, é, torturados, desaparecidos, é, uma, uma repressão massiva tá? do de, de controle da vida social. Então, assim, começa também a haver um, uma certa alteração aí da, da forma como os próprios trabalhadores vão começar a questionar essas lideranças sindicais. Eu também vou... Eu, como eu disse, não é o foco da tese, porque eu não consigo olhar todos esses sindicatos, mas eu dou um pouquinho também, uma pincelada em relação a isso, para poder mostrar que é a pressão dos de baixo também que vai alterar isso. Então, o novo trabalhismo, como essa política pública trabalhista, que eu estou é, debatendo na tese, ela acaba em 74, mas ela não acaba assim, ela extinta, acabou, a do decreto, acabou. Significa que ela entrou em declínio. Então, ela foi construída nesse período, e ela, vai, ela tem um período de, de execução máxima, que eu que vai ser não modificado mas essencialmente é no período do governo Médici para determinados setores e ela a partir de 74 ela entra em declínio por quê Porque essa mesma política pública ela não vai conseguir ser executada de 74 para frente da mesma forma porque vai ter muita pressão e vai ter muita contestação vai ter uma mudança social e econômica que não vai permitir isso. O PEB, por exemplo, as bolsas de estudo elas não vão ser reajustadas, logo elas vão perder é, o valor econômico delas, o aumento de custo de vida vai subir muito, vai ter, o custo de vida vai aumentar de forma abrupta, e aí as pessoas param de ir lá no sindicato pedir bolsa porque eles falam esse dinheiro aí não vale para nada, eu não pago nada da escola, eu não vou botar meu filho matriculado numa escola particular que eu não consigo pagar mensalidade com essa bolsa de estudos. Então, assim, começa a sobrar bolsa nos sindicatos. Tem uma inversão. As políticas, por exemplo, assistenciais, não vão ser modificadas. Ainda vai ter muito sindicato ganhando muito dinheiro para poder fazer uma série de, de políticas. Mas aí vem, mais à frente, é óbvio que ninguém sabia disso em 74, mas é, vem as oposições sindicais, eles vão começar a olhar essas políticas e falar assim, a gente não quer mais fazer isso não, a gente quer fazer outra coisa. Não tinha como saber disso em 74, mas em 74 é o momento onde isso entra em declínio, ou seja, é uma forma onde, onde o Estado, por dentro, modifica a, essa, essa linha e essas políticas públicas. Eles mesmos vão tentar executar ainda a parte essencial e a parte educacional, mas eles vão, vão fazer em bases diferentes. E eu utilizei grande parte dessa discussão sobre políticas públicas na área... Do, é, na verdade, eu peguei o acúmulo de discussão de bibliografia da área da educação e da saúde para sustentar isso. Porque eu estou falando de políticas públicas... É, que essencialmente a gente acaba caindo nessas duas áreas quando a gente pensa em políticas públicas e sociais, para poder pensar onde eles marcaram que houvesse uma modificação da execução desses projetos. E ele, tanto nessas duas áreas, eles enxergam, a partir de 74, uma mudança em relação a financiamento e direcionamento dos programas. Então, por isso, 74 também. Eu trouxe também esse marco um pouco para dentro da área do trabalho. Eu trouxe para poder pensar e rediscutir por cima do Ministério do Trabalho. É importante isso, porque, senão, a gente também cai. É... Em 74, a gente não tem... Eu não estou dizendo que as greves... É... Em 74, a gente já sabia que ia ter greve de 78. Não tem como saber. As pessoas em 74 estão vivendo sobre a ditadura e estão tentando contestar da mesma forma. Mas eles estão percebendo que o contexto está mudando eles estão percebendo que a situação política não é a mesma eles mesmos já estão se modificando eles estão se rearranjando eles estão começando a se articular em relação às lutas que eles achavam que era impossível de serem realizadas antes e agora eles começam a ver mais viabilidade em relação a isso eu até tenho uma parte que eu falo uma greve que acontece em 64 em 68 em 72 74 elas têm significados diferentes elas têm, elas têm o seu próprio significado no seu próprio contexto. E, com certeza, a repressão que acontecia, não quero dizer também que não haja vigilância em 74, é cada vez maior é, o aparelho de, de vigilância do Estado. Ele, ele, ele vai aumentando. A maioria dos documentos do SNI, se você notar, inclusive, são da década de 70 para frente. É um volume imenso de, de documentação, principalmente a partir da década de 70. E no, no final da década de 70, você tem uma massa de documentos para você pesquisar sobre todos os movimentos é, sociais que o SNI, por exemplo, vai estar tá monitorando. O que eu estou tentando dizer é que, a partir de 74, é, esse, essa, essas inflexões, essas disputas que vão acontecer, elas já não ocorrem da mesma forma que aconteceram nos primeiros 10 anos da ditadura militar. E ali o novo trabalhismo vai ruindo. Vai ruindo por cima e vai ruindo por baixo. Aos poucos.
0: Eliane, então, agora para a gente concluir nossa conversa, é, qual a relevância para a historiografia atual de uma pesquisa que dialoga com o período da ditadura militar e a atuação do Ministério do Trabalho, dos trabalhadores e dos sindicatos?
1: Essa pergunta ela tem vários caminhos diferentes que podem ser... É, podem ser direcionados, Ele, essa resposta é um pouco, é, ela anda por vários caminhos, primeiro que a importância da ditadura e dos trabalhadores, sendo, é necessário a gente recolocar mais uma vez, eu tenho uma parte da tese, eu começo com ela aqui, o golpe foi feito contra a classe trabalhadora, foram contra os trabalhadores, contra a organização dos trabalhadores, isso é o mais importante que a gente não pode de nenhuma forma esquecer, e que diante do contexto que a gente vive, muitas vezes essa afirmação ela passa um pouco despercebida, inclusive pelas pessoas que estudam ditadura militar. Esse golpe veio para poder impedir é, as reivindicações de uma classe trabalhadora atuante, sindicatos atuantes. É importante que a gente marque isso, porque são diversos apagamentos que a gente vai tendo é, no tempo, e a gente costuma depois, é, por uma série de motivos de memória, de uma série de... de, de, de de outros assuntos, a gente acaba colocando o trabalhador na ditadura militar como uma, um bloco, assim como a gente vê o Estado como um bloco, A, gente, a, gente, a gente vê uma massa de pessoas meio amorfas. Assim. Aquelas pessoas eram trabalhadores em essencial. A maior parte das pessoas que viveu na ditadura militar eram trabalhadores. E eles estavam submetidos a uma política de repressão muito forte. E esse, e esse apagamento, muitas vezes, da memória em relação a... Ah, mas quem era trabalhador direito honesto que não mexia com essas bagunças de, de, de subversão viveu muito bem a ditadura militar não não viveu não viveu nem um pouco bem a ditadura militar viveu sobre um forte arroz salarial que foi denunciado dentro da ditadura militar porque o governo reajustava propositalmente abaixo da inflação e repassava o dinheiro que ele lucrava com esse reajuste para mãos de empresários para uma série de políticas públicas privatizantes do estado então assim. Não, não existe essa ideia de que o trabalhador não foi atingido pela política repressiva da ditadura militar. A repressão ela atingiu a partir do momento que essas pessoas não poderiam ir a uma assembleia sem serem vigiadas. Elas não poderiam falar o que pensavam sobre a política pública do governo, sobre o reajuste salarial que ele teve naquela semana, porque ela entrava na mira dos órgãos de segurança. Isso não é isso não é não ser atingido. Isso é estar dentro, do, é, sendo controlado, de uma forma muito é, ampla, de uma forma muito internalizada, do qual a censura, a autocensura passa a ser feita de, de, por todas as pessoas e ela acaba sendo esquecida. As pessoas começam a, a podar o que era dito, o que era reivindicado, e passa a não perceber mais que ela está sendo podada. E isso é reescrito, muitos anos depois, pela memória das pessoas que viveram, e pelos filhos e netos dessas pessoas, de uma outra forma. É importante dizer que algumas pessoas conseguiram sim que os filhos estudassem através de uma bolsa de estudos, conseguiram sim ter acesso à saúde pelo sindicato, por exemplo, Ela ia, mas elas não conseguiram outras coisas e elas não conseguiram se manifestar claramente e abertamente sobre o que elas desejavam. Tá? Então, é, a falta, a, o limite da ação delas, pela ditadura militar, é uma forma de violência, sim. É uma forma de, de você, quando você vive sobre um regime ditatorial, que controla a forma de, 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 de agir, a forma de pensar, a forma de, de reivindicar, significa que você foi atingido. Então, primeira coisa, e eu acho que é mais importante de marcar, é que a ditadura sim afetou a vida de todas as pessoas e afetou, sim, a vida dos trabalhadores. A forma como os trabalhadores reagiram à ditadura, ressignificaram algumas é, demandas, conseguiram ter acesso, seja a expansão, por exemplo, é, na área rural, ao direito a uma aposentadoria, a, a, ao direito ao acesso médico, eu falo um pouco sobre isso. Como, como foi a luta de décadas, sabe, de uma luta feita pelos canavieiros, por exemplo, que resultou na aprovação do direito do trabalhador rural a uma, ao acesso à aposentadoria. E é importante deixar isso frisado porque, mais uma vez, se a gente não percebe que é da luta de baixo que vem, o, que, que os direitos são, são conquistados, a, a gente perde, a gente se perde mesmo na estrutura militar sobre uma certa política de concessão, sobre uma política de... de é, estar vinculado e concordar, aí eu vou botar muitas aspas nesse concordar, calado ou não calado, ou eu não vou usar muitos termos que são utilizados pelos estudiosos da ditadura militar, porque alguns deles eu também não, não me vinculo e não acho que eles são compatíveis com os estudos que eu faço em relação à ditadura militar e aos trabalhadores. Então, por que estudar? Porque a gente precisa lembrar. E a gente precisa lembrar que quando a gente está perdendo direito, esses direitos demoraram muito para serem conquistados. E em tempos autoritários, a gente perde muito rápido. A gente perde, a gente pisca. E são, é, uma, é, uma, é um conjunto de mudanças muito abruptas e rápidas. É, é, a, a, essas alterações, elas são feitas, a gente parece afogado em tanta retirada de direito que a gente não consegue nem lutar contra eles. E é importante eu dizer isso porque o presente é muito... É, 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 dá um, um forte exemplo do que é viver num regime autoritário e como é a retirada dos direitos, como ela é feita e como é difícil a reação a isso, como é difícil a reação da, articulada das esquerdas, de uma forma geral, como é difícil uma reação da classe trabalhadora, como é difícil uma articulação entre classes trabalhadoras, esquerdas, lideranças, políticas, partidárias e de movimentos sociais. Essa complexidade que a gente dá ao presente, a gente precisa conceder ao passado. Uma outra camada que eu quero falar, por que, que é importante estudar o Militar, é importante estudar os dez primeiros anos do Estado Militar. Mais uma vez, e existe uma lacuna muito grande de estudos, de diversos, é, de diversos temas diferentes, mas especificamente sobre trabalhadores. Precisamos estudar os sindicatos, precisamos estudar os, a, os trabalhadores, precisamos estudar mais o Ministério do Trabalho, outras políticas públicas trabalhistas, porque a gente precisa, tende a massificar esses dez primeiros anos, numa, num único bloco, que muitas vezes vira duas linhas em qualquer resumo sobre é, ditadura militar, e aconteceu em 88 Não existe, né? as pessoas não desaparecem, elas continuam vivendo, e as experiências que elas passaram durante esses dez primeiros períodos, dez primeiros anos, importam para o que acontece depois. Então, se a gente não sabe o que aconteceu, a gente não pode olhar para aquelas pessoas e achar que elas surgiram do nada a história não é assim que nós não vimos a história dessa forma então é preciso olhar para esses dez primeiros anos Existe uma lacuna de estudos e não existe um esgotamento de tema tá essa é uma outra é o terceiro ponto e o que eu quero fechar também Muito se diz que muito se estuda sobre ditadura militar tem muitos estudos é, é, é quase que quase tudo já foi estudado não não foi os trabalhadores estão aí tem muita coisa para ser estudada as políticas públicas trabalhistas estão aí então assim muito distante de termos um esgotamento de temas a gente tem pode ter a gente pode ter tido um acúmulo de, de, de publicações e de pesquisas sobre determinadas áreas como a luta armada como a repressão em, executada pelos órgãos de segurança mas sobre os trabalhadores a gente principalmente e pelo olhar do Estado a gente a gente precisa dar um, 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 a gente precisa comer muito é, arroz com feijão para a gente poder conseguir abarcar e conseguir contemplar para poder entender melhor como essas pessoas, esses trabalhadores, esses sindicalistas se relacionavam com o aparelho repressivo e com os órgãos da administração pública direta e por fim eu, tenho, eu coloquei uma epígrafe porque é uma é do Walter Benjamin e eu acho ela muito boa porque é um meio um lembrete para nós que somos historiadores ele diz, o dom de atear ao passado, a centelha da esperança, pertence somente àquele historiador que está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado de vencer. A gente precisa estar sempre lembrando o que está acontecendo, porque nós, isso não é estável, os nossos direitos não são estáveis, a nossa vida democrática não é estável se acontecem golpes e regolpes e se existe de novo uma avançada autoritária, a gente precisa lembrar sempre da ditadura e a gente precisa sempre falar desses trabalhadores porque a gente, porque isso não está garantido. Enquanto a gente, continuar, a gente parar de falar, isso vai ser esquecido, isso vai ser atropelado de uma certa forma.
0: Eliane, foi um prazer é, conversar com você sobre a sua pesquisa. É, por N fatores, mas compreender né, esse complexo sistema de repressão que é a ditadura. E não tirar, como você falou muito durante a nossa conversa, não é um bloco. É uma coisa bastante complexa e que a gente está aí fazendo diversas pesquisas para que influenciam né, nessa construção da memória dos mundos de do trabalho. Então, foi um prazer. A gente agradece demais. E para fechar, o nosso episódio. É, chegou a hora da dica do, in, do entrevistado, e aí é com você.
1: Eu é que agradeço, estou muito feliz de ter participado, conversado com vocês, é uma felicidade, de fato, primeiro para reencontrar as pessoas, <risos> mesmo online, mas é uma felicidade, e poder conversar sobre a tese, quem faz tese quer muito falar sobre o que pesquisou, é, uma, é um vício, acontece, a gente passa muito tempo naquilo, e é muito é, bom também a gente conversar porque a gente vai ressignificando, a gente vai reagindo, a gente vai repensando aquilo que a gente escreveu e a gente vai tentando também fazer um trabalho de divulgação porque isso não pode, não deve ficar parado dentro da universidade, isso tem que realmente circular. Então é um, agradeço o privilégio de poder fazer isso nesse espaço que é o Vale Mais. E a minha dica. a minhas dicas são duas dicas para falar a verdade. A primeira dica é um filme chamado A Febre. Eu acho que eu já você falei com a Larissa no primeiro podcast que a gente gravou. É, esse filme está no Netflix. Ele é sobre é, um indígena que é um trabalhador é, do porto de Manaus e ele está passando por uma série de questionamentos sobre o local onde vive, o que vive, a família dele e as relações em relação às relações de trabalho. Então, é uma dica que eu acho que é muito boa, porque também desloca para a gente um senso de trabalhador e inclui também mais uma pauta aí, que são etnias é, para dentro do mundo do trabalho e as relações é, entre classe, né, que a gente precisa ter. E a segunda dica é uma dica que eu acho que é meio batidona, assim, que todo mundo deve ter ouvir, visto visto é, e que já passou em, eu não sei se passou em, em outras pessoas do podcast mas que a gente conversou já há bastante que é o estou me guardando para quando o carnaval chegar eu não sei se que é alguém que tá, já passou alguém já falou não sei se alguém já falou é é é, uma, é um filme que está também no Netflix é passinho mas quem está ouvindo quem sabe possa ainda não ainda não viu por algum motivo ou outro é, excelente é um documentário sobre a, a cidade do jeans eu até não tenho o nome da cidade para poder não esquecer, que é Toritama, e eu acho que ali também fica um pouco essa, classe, essa complexa relação entre trabalho, mundo atual, a relação entre trabalho, empreendedorismo, direitos e ausência de direitos, e o quanto um trabalhador como ele se enxerga enquanto classe e não se enxerga enquanto classe. Então, acho que é bem legal, é um filme muito bom. Serve também, os dois filmes são sobre o presente, mas servem para pensar o passado também, servem para refletir sobre direitos que a gente tem, que a gente perde, e de, como a gente conquista direitos e como a, os trabalhadores, como a gente também não pode se perder na essencialização do que é um trabalhador, e as pessoas são muito complexas, são muito múltiplas e elas reagem muito ao contexto que elas estão também. Então...
0: Muito obrigada por ter nos escutado até aqui, por ter nos acompanhado durante esse ano de 2021. Mas a divulgação científica não para. Estamos de volta em 2022. Até lá. Boas festas de fim de ano. Este foi mais um episódio do Vale Mais, um podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Felipe Ribeiro, Flávia Veras, João Cristóvão e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a doutora Eliane Nagasava. Gravação e edição de Larissa Farias.